0: Salutare. Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 16 o am în fața microfonului pe Ania Vlădescu, director de comunicare la Marina Limanu. Ol inclusiv, este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei CD Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea a Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor CD Podcast. Bună, Ania, bine ai venit la Ori Inclusiv!
1: Bună, bine am găsit!
0: Nu vreau să-ți fac o, o introducere pentru că avem un show întreg un de introducere, episodul numărul 13 din original. Acolo am discutat despre pasiunea ta pentru bărcuța pe care ai reușit să o achiziționezi, despre, despre cum ai ajuns tu să părăsești Canada în favoarea României. Un show foarte interesant pe care îl recomand tuturor. Show-ul numărul 13 din original cu siguranță vom pune și în, în show notes pentru acest episod, vom pune și linkul către el pentru să poate asculta, cei care sunt acum fața calculatorului sau pe telefon pot merge pe original.siripodcast.ro slash 13 să ți asculte mai întâi povestea ta și putem să intrem în felul ăsta direct în subiect și să vorbim despre Marina Limană pentru că despre asta vom vorbi astăzi un loc pe care l-am vizitat o dată sau de două ori și de care am fost extrem de plăcut impresionat, mărimile nu știam că în zona respectivă există așa ceva. Asta m-a surprins. Uh, nu-mi imaginam că cineva poate să facă o investiție acolo să creeze un loc care e desprezit din filme e, e un loc treci pe niște dealuri, pe niște așa și nu-ți imaginezi, nu, nu știi ce te așteaptă când ajungi la capătul călării respective îți lași pa- mașina parcată undeva sus, după care cobori și ajungi în zona de marină propriu-zisă și acolo e un peisaj superb e o zonă de unde încep visele să, să, fie, să, să, să fie puse în aplicare, ca să zic așa ca și al tău um, spune ceva despre istoria Marinei Limană Cum a ajuns să fie ceea ce este acum
1: Păi așa cum ai început și tu să o spui Cred că Marina Limană E parte dintr-un vis Nici acum nu știu al dacă e
0: al tău? E un vis al al
1: mai multor oameni Cred că A început întâi cu visul Celui care a cumpărat Marina Și care a cumpărat-o Cred inițial pentru prieteni și pentru el Adică I-a plăcut foarte mult locul, era pasionat de Sailing Cine? Mihai Marcu, președintele Medlife are și Marina Limanu cred că la început a vrut să aibă un loc în care să vină cu familia și prietenii, să poată să se relaxeze fără să fie deranjat.
0: Ce era înainte de a cumpăra acolo?
1: (laughs) Era Marina, dar erau trei bărcuțe un ponton și un mic restaurant făcut tot de un om foarte inimos și pasionat de bărci Cristi Băisan se numește Este un personaj care a rămas în marină și care e la fel de interesant ca și Mihai Marcu Însă Mihai a cumpărat această marină și a început încet, încet să o dezvolte Cred că nici el nu se aștepta să se dezvolte atât de mult și să adune atâția oameni frumoși Așa cum spuneai și tu cei care vin pentru prima oară la Marina Life Harbor Limanu pentru că avem un brand care se cheamă Life Harbor și încercăm să-l promovăm Marina Limanu
0: este locul și Life Harbor este brandul, se să zicem așa?
1: Da, da okay. Marina Limanu, practic, așa cum e Marina Eforie sau Marina Mangalia, e locul public Însă noi l-am denumit Life Harbor, portul vieții, cum se spune Pentru că, de fapt, ce se întâmplă acolo nu e neapărat, adică și pentru mine, nu e un job neapărat ce fac acolo, ci e un stil de viață. Deci, cei care ajung pentru prima oară acolo, asta vreau să-ți spun, au senzația că locul respectiv e rupt de România, că sunt undeva în altă țară. Am auzit tot felul de comparații e un mic Monte Carlo Că e așa un mic golfuleț
0: Nu trebuie să-și imagineze ceva că e un super lux știu, E totul poleit nu, cu aur nu, ci E nu, o zonă contra. naturală foarte frumoasă da, exact. E peisajul Și totul contribuie la, la imaginea asta Pe care, pe care o zona respectivă.
1: Și tăi, eu insist să spun Că și oamenii care vin acolo Și angajații de acolo Chelnerii, toți cei din Marina Care oferă suport clienților sunt parte din filmul ăsta, știi, adică sunt de acolo Ei... Foarte mulți îmi spun că vin la marină și au senzația că vin acasă Adică pleacă de acasă și când ajung la liman nu spun în sfârșit am ajuns acasă
0: Ce găsești acolo când ajungi? Ce, ce, ce e în locație respectivă?
1: Păi în acest moment s-a dezvoltat foarte mult infrastructura și avem un hotel cu 23 de camere Sunt camere duble Avem restaurant și recepție în partea interioară și avem și terasă exterioară, deci acum putem acomoda în jur de 200 de persoane. Organizăm foarte multe evenimente private acolo, dar și corporate. Avem o terasă plutitoare, tot ideea lui Mihai Marco a fost un ponton plutitor acoperit, unde avem toate condițiile pentru susținerea unor conferințe, unor evenimente private, avem toate utilitățile. Sonorizare, proiector, flipchart, avem și un ecran din acela... Dacă e prițită
0: înseamnă că stă la mal sau poate să plece și în larg? Uh,
1: nu pleacă în larg, este la mal, mă rog, e un pod, un mini pod pe care treci. Uh, sunt geamuri foarte mari de jur împrejur și vezi iahturile. Adică poți să ai un Poți Să fi frumoți decât asta. Da. Uh, vi cu angajații pentru un training financiar sau de orice altă natură și în jurul tău vezi bărcuțele și apa. Și
0: oamenii care vin acolo nu le este distras atenția de peisajul <laughs> la superb, adică se mai gândesc la cifre și la...
1: Eu la cred că da, astea. cred că se concentrează mai bine pentru că... Sunt mai
0: relaxați și da. pe ce mai vine informația da, da, oare? Da. Stresul
1: dispare acolo.
0: Ajunge acolo. Uh, să zicem că nu ai, un, uh, nu ai o bărcuță, dar ajunge acolo și vrei să te bucuri de, de toate uh-huh. cele ce îți pot fi oferite de locuri respectiv. Te poți caza la hotel, dacă sigur nu e bărcuță? Da. da, sigur. Ok, ce poți să faci acolo? Ajungi, câte zile poți să stai, de exemplu? O vacanță, un weekend, presupun ce poți să faci într-un weekend, de exemplu?
1: Păi poți să vii și, în primul rând, să te bucuri de uh, partea culinară de acolo. Se pare că suntem recunoscuți în zonă ca având cel mai bun borj de pește, Uh, icrele sunt foarte consumate. Icrele sunt foarte bune. Da, <laughs> da sunt foarte Pot să bune. să recunosc cu
0: mâna inimă că sunt foarte bune, da.
1: Exact. Uh, avem o bucătăreasă foarte pricepută și evident, lumea caută pește proaspăt, uh, lucruri specifice zonei.
0: nu aveți o pescărie, nu? Nu,
1: nu. Adică, dar ne aprovizionăm uh, cu Tot pește proaspăt, proaspăt din zonă, da. Până și brânza e luată din sat, e caș proaspăt, uh, au Locuitorii de acolo au văcuțe, au tot felul de animale și, mă rog, avem produse foarte, foarte bune, calitativ. Um, deci clienții care vin se cazează la hotel um, Se relaxează pe terasă E un
0: hotel pe malul unui lac?
1: Da, da e, lac. e lacul Limanu Deci da. e un
0: hotel pe malul unui lac da, O zonă exact. superbă, un lac care comunică cu marea până la urmă
1: Da, da. Se, se merge pe un canal timp de 30 de minute Și apoi se iese în mare Din gura portului Mangalia se iese în mare
0: Ok, ajungi și te cazezi la hotel Îți lași bagajele în cameră Da și încotro ei?
1: Păi, după ce mănânci, poți alege să faci o plimbare pe mare, cu un velier.
0: Există pachete? Adică lumea care
1: vine acolo și cumpără un pachet care să conțină și o plimbare și așa? Sau... Mie îmi place să discut, de exemplu, personal cu oamenii și să văd cam ce li s-ar potrivi. Adică sunt persoane care vin la limanul și își doresc neapărat să facă plajă pe nisip, de exemplu, și noi acolo avem iarbă. Avem șezlonguri și un jacuzzi, deci cei din hotel pot să se relaxeze în jacuzzi, să stea la plajă pe șezlong, dar dacă vor neapărat să meargă la plajă, va veche și 2 mai sunt la
0: 5 minute de noi. Îi duceți cu bărcuța sau pleacă cu mașina lor fiecare?
1: Pot merge cu mașina, pot să meargă și cu barca, ce deci nu, dar dacă vor să meargă la plajă, merg cu mașina personală te ajunge foarte repede.
0: Atunci când te gândești la o marină, impresia pe care o am eu și corectează-mă dacă nu e așa, este că vii acolo tocmai pentru a te plimba cu barca, tocmai da, pentru a pleca așa. în larg. Bun, atunci când, când faci o astfel de vacanță și preferi să ai o vacanță la, în Life Harbor, îți planifici de la început toate acest lucruri, trebuie să îți faci o rezervare în avans pentru o plimbare sau mai multe plimbări de genul ăsta sau vii acolo de și găsești ce... oricum?
1: Da, sunt mulți clienți care își fac dinainte programare pentru ieșirea cu barca, însă cei care vin și se cazează în hotel pot discuta direct la marină, pentru că sunt foarte mulți proprietari de embarcațiuni care cumva pe timpul verii se mută acolo și dorm pe barcă Și care oferă astfel de servicii? Și care oferă de servicii, da, de închiriere de embarcațiuni și atunci au foarte multe opțiuni la îndemână. Pot să aleagă o barcă mai mică dacă sunt 3-4 persoane. Poți să iasă cu un velier de 6-7 metri și e foarte ok. Sau, dacă sunt o gașcă mai mare de prieteni, pot să meargă cu un velier de 12 metri și să fac o plimbare pe mare de 4-5 ore. O plimbare, de... o petrecere. Da, poți da, să, poți da. Spui... Mai nou e o modă cu petrecerile pe uh-huh. <laughs> deci e... Se poate merge pe barcă cu șampanie, cu niște gustări reci, cu fructe fără probleme.
0: La ce se poate aștepta turistul care vine? Pentru că există, discutăm de un show de turism. La ce se poate aștepta turistul care vine acolo să facă ceva de genul ăsta? Mai întâi de toate la, la hotel. nu știu, cât costă cazarea? Care în se
1: adică? sezon o cameră este 240 de lei pe noapte. Este o cameră dublă, foarte spațioasă. Toate camerele au vedere la bărci. Mm-hmm. Asta e ineditul hotelului în cadrul unei marine. În afara sezonului, prețul scade la 180 de lei sau chiar la 160 de lei spre sfârșitul anului. Noi avem o marina deschisă tot timpul anului pentru că deja, dacă acum 2 ani și jumătate erau 3 bărci la ponton, acum sunt peste 70 de embarcațiuni wow. și cu vele și cu motor, da... <laughs> Ne-am dezvoltat foarte, foarte mult
0: Și nu sunt toate ale voastre, ci sunt oameni care vin și le țin acolo Da, spus. sunt oameni
1: care plătesc o taxă de cheiaj anual mm-hmm. Și care își țin embarcațiunile acolo și le servisează Adică repară ce au nevoie să repare Ies la plimbare cu prieteni familia Sau închiriază bărcile unor companii pentru team building-uri Care este
0: costul unei vacan- unei plimbări de genul acesta? Spuneai dacă vrei să faci o petrecere să-i luai Încă 10 prieteni și vrei să ieși pe mare sau pe pe lac.
1: Ambarcațiunea se închidiază, de exemplu, pentru toată ziua, costă cam 500 de euro. Dacă sunt... Eu știu 10 persoane Costul se repartizează la, la fiecare în parte Dar barca costă 500 de euro în pe zi
0: Și banii ăștia nu trebuie să știi tu să conduci o bărcuță nu, Ai nu, pe nu, cineva...
1: este inclus în pachet Este inclus în pachet da.
0: Ok, deci asta trebuie specificat foarte clar Pentru că lumea da. se gândește Nu știu eu cum să pornesc motorul în... Dar acum o conduc mai departe Cum mă întorc înapoi
1: Sunt, sunt puțini clienți care solicită să iasă cu barca fără skipper Pentru că au ei permisul respectiv dar majoritatea. Da, da, de verificăm,
0: da. Ca un fel de permis de conducere, nu Exact, să flășim mai da, departe.
1: Da, nu și nu îi lasă capitania să iasă, pentru că fiecare ieșire se anunță prin, prin stație și se specifică. sunt Se spune numele complet și permis de categorie B, ce sau ce tip de permis au ei. Ok, este zona
0: respectivă, eu am fost acolo cu familie și mi-a plăcut, dar <laughs> este bucur. genul de vacanță care să fie mai potrivită, cum spuneai tu, unui grup dintr-o firmă pentru un team building sau mai mult ceva de familie sau mai mult, eu știu, să vii cu iubita, cu soția, cu prietena, să faci acolo un weekend?
1: Eu cred că locul se potrivește pentru toate aceste categorii, depinde ce cauți. Ce, ave, ce aveți mai
0: mult, așa procentual?
1: Anul acesta am avut foarte multe team building-uri corporate. Eu una mă bucur că am reușit să aduc evenimente și în timpul săptămânii. Anul trecut erau foarte multe, weekendurile erau ocupate toate. Acum am schimbat mentalitatea oamenilor și vin în team building și de luni până miercuri sau de miercuri până vineri, ceea ce pentru noi e îmbucurător. Deci da, partea de team building-uri corporei s-a dezvoltat foarte mult, adică oamenii s-au să se ducă doar la munte, la o pensiune, vor să facă și altceva și acting-ul este încă ceva inedit, adică la noi în țară e o bucățică mică așa care se dezvoltă încet dar sigur, adică eu cred că în 5 ani de exemplu numărul embarcațiunilor o să crească foarte mult și la noi Mai
0: aveți loc să le țineți acolo? Bine, aveți un lac întreg în față, nu cred că ar fi asta o problemă.
1: Da, infrastructura de acolo o permite să ne dezvoltăm, dacă acum avem peste 70, în momentul de față putem construi pontoane și putem acomoda cam 250 de embarcațiuni. Deci, eu, sunt soluții. Adică pe măsură ce ne extindem și vin mai multe bărci, găsim variante.
0: Bun, dacă tot vorbești de extindere, aș vrea să vorbim și din punct de vedere al celui care are o barcă și care vrea să o aducă la voi și să aibă de acolo, eu știu, portul mama din care pleacă uh-huh. în călătorii sau în așa, ce facilități oferiți celor care vor acest tip de servicii.
1: Păi, în primul rând, i aș sfătuit să discute cu noi și pentru achiziția unei embarcațiuni și dacă o cumpără de la noi, de la Nautic Life, beneficiază de un an gratuit pe partea de cheiaj. Adică nu plătesc nimic pentru chiria, să spunem, spațiului. la spațiului, da, acostarea la ponton. Ceea ce cred că e un avantaj destul de bun. Apoi, în funcție de dimensiunea bărcii, se plătește o taxă anuală între 600 de euro și 1400 de euro. Depinde de cât de mare e barca. Ceea ce zic eu că nu e un capăt de țară. Adică, la cât costă o barcă, de exemplu, barca mea, cheiajul anual este 600 de euro. Adică, nu mi se pare un cost foarte
0: mare. Ok, și în omul care... Oare acolo nu vine nimeni să-i o fură? Adică are siguranță? Marina
1: este păzită permanent avem personal care se ocupă de când e furtună sau când sunt diverse situații, anunță clienții că barca are diverse probleme. că adică sunt proprietari care uită, de exemplu, să-și închidă barca sau să strângă o velă sau atunci personalul marine are grijă de lucrurile respective și le <laughs> reglează. Deci okay. Marina e păzită, ceea ce e foarte important.
0: Facem acum o scurtă pauză de la această discuție pentru a vă spune un mesaj de la susținătorii noștri clinic al Hospital. Avem un subiect interesant pe care ei ne-au rugat să-l abordăm. Este vorba despre subcondroplastia, o nouă procedură minim-invazivă pentru tratarea celor care au dureri de genunchi. Ai un bunic sau părinți cu dureri de oase? Atunci probabil că știi că tratamentele actuale nu prea funcționează în totalitate, mai ales atunci când vorbim de problemele genunchiului. Nu spune întreaga poveste, așa că până la apariția rezonanței magnetice, medicii nici măcar nu puteau să depisteze leziunile. La Ovidius Clinical Hospital, medicina a intrat în milenul 3 cu o nouă procedură chirurgicală numită subcondroplastie. Echipa formată din medicii Eugen Urbeli și Toma Cucu pot să diagnosticheze cu ajutorul mijloacelor moderne de imagistică edemul osos medular. Probabil că nu știi ce e edemul osos, dar părinții s-au au și tăi simt durerile în fiecare zi. Tehnica aceasta folosită de medici a fost creată și dezvoltată în Statele Unite ale Americii de un profesor de la Jefferson Medical College. Procedura constă în injectarea unui preparat în zona măduvei osului. Nu intrăm aici în amunute foarte tehnice, dar pot să vă spun că operația în sine este zona deosebită. Medicii țintesc zona afectată și în doar câteva zeci de minute acel preparat se transformă într-un țesut care seamănă cu celor sos. Câteva ore mai târziu pacientul merge fără dureri. Un alt amănunt interesant este acela dacă necesită doar una sau două incizii de jumătate de centimetru, cam cât unghia de la degetul mic, iar pacientul este externat a doua zi. Dacă știi pe cineva cu astfel de dureri, spuneți să sune la 0241480400 sau 0241480401. Informații suplimentare găsești și pe site-ul www.ovidus-ch.ro sau pe facebook.com/ovidusclinicalhospital. Mulțumim OGH pentru că ne-a fost alături încă de la lansarea de Telecity Podcast. Pentru cei care vor să stea mai mult, am vorbit despre weekend, dar să zicem că vrei să vii cu familia sau cu prietenii, să stai mai mult acolo. Uh-huh. Există pachete care te încurajează să stai și mai mult? Uh,
1: da, noi la Marină pe lângă uh, veliere închiriem și schijeturi și caiace, adică pot ieși adică și pe
0: ce, ce activități ai avea și ce, știu, dacă stai mai mult, există reduceri? Sau, uh, știu, dacă uh, stai... Da,
1: discutăm și de reduceri. Când, pentru pachete pornind de la câteva zile până la o săptămână, discutăm
0: și de reducere. Ce poți să faci pe o perioadă mai lungă? Ai spus de schijături, ai spus de ce alte activități C-aiace,
1: are? ce pot ieși la pescuit, mai nou am, am adus câteva bărci cu motor și pot să iasă, pasionații de pescuit pot să iasă să pescuiască pe mare, pot să meargă în zona, au de vizitat hergelia de la Mangalia, pot să meargă în vama veche în 2 mai, ajung în 5-6 minute, Există peștera de la Limanu Care, mă rog, e mai dificil de vizitat Dar e foarte, are o poveste foarte interesantă Cam asta ar fi activitățile în principal Dar foarte mulți clienți vin acolo să-și minte, așa, să se elibereze mintea să se relaxeze Și dacă ai un, o cameră de hotel curată și foarte frumos decorată Și un restaurant unde mănânci așa nu pe sufletul bunătări. tău da. Uh, cred că deja cum să spun, uh, sejurul e foarte frumos. Și plus că răsăriturile și apusurile de la limanul sunt, uh, sunt Acolo foarte sunt speciale. să cu
0: fața către est, adică ce vezi mai bine, răsăritul sau apusul?
1: Se văd ambele, se văd ambele, cumva apusul e foarte frumos pentru că dacă stai pe ponton, vezi în partea stângă apusul așa în fiecare seară se vede foarte frumos.
0: Ok, cei care vin cu copii acolo da. Au loc? Adică au. S- cum sunt priviți? eu știu, Mă gândesc că având atâtea evenimente corporate, atâtea uh, team building-uri, dacă vii cu copii și mai sunt și hai, să zicem că nu sunt gălăgioși, dar sunt eu știu, așa cum sunt copiii
1: uh-huh.
0: Ce fac? Uh, Ce avem o zonă
1: fiind? dedicată este o terasă plutitoare uh, care este închisă, e acoperită dar este pe apă și acolo se țin Evenimentele acestea private Adică cumva Zona izolat e izolată fonic. Da, fonic. Iar copiii sunt liberi Deja, mă rog Personalul din restaurant îi cam știe Pe cei copii proprietarilor de embargații care vin mai des Și ei se joacă pe acolo Deja cunosc locul Asta e
0: politică bună Deci voi îi țineți închiși pe corporatiști da. Nu țineți copiii sunt liberi Cel puțin Poți cât au ședințe Da
1: după ce termină ședința, programul clasic al unui timbiling este cam așa Ei ajung la marină la prânz sau seara, mănâncă ceva După care au fie o scurtă ședință, fie program de voie A doua zi au ședința principală Au o ieșire cu bărcile, deci după ședință se relaxează și skipperul învață să manevreze embarcațiuni. Dacă vor, pot să facă și un curs intensiv de sailing, adică într-o oră, jumate, două, pot să afle chestii basic, așa, despre ce înseamnă să te uși pe o barcă și cam ce presupune manevrarea ei. După care seara, aproape întotdeauna, sâmbătă seara sau în a doua zi de timp au o petrecere <laughs> cu DJ, uh, unde fac Tot cara e organizată e de voi, da, adică da, aveți da. oameni care lucrați Sigur. și pe
0: care duceți acolo. Da.
1: Fac karaoke, dansează, beau, mănâncă, e tot timpul Se petrecerile. Da. Masă, da. Petrecerile sunt foarte reușite, după care a doua zi, la fel, au fie o scurtă ședință sau din nou o ieșire cu bărcile. Ceea ce e foarte satisfăcător, să spunem, pentru mine, este faptul că la fiecare team building există cel puțin 4 sau 5 persoane care vor să rămână în domeniul ăsta, în sailing, și care mă întreabă cum ar putea să facă cursul... E asta
0: era următoarea întrebare. Cum ajuns să fii tu însuți navigator și să faci să fii skipper, să fii... Uh...
1: Păi, profesorul nostru de la școala de acting are o vorbă și spune, oricine poate fi skipper și poate conduce o barcă, trebuie doar să ai atitudinea potrivită. Și care e atitudinea potrivită? Păi, în primul rând, trebuie să-ți dorești să faci asta, adică trebuie să știi clar că asta vrei să faci. Și în momentul în care știi că asta îți place și vrei să mergi cu barca, de acolo, dacă faci lucrurile corect, adică dacă înveți ceea ce ai de făcut, de verificat pe barcă, de să știi să manevrezi velele, timona... Lucrurile deja devin foarte ușoare Și foarte plăcute
0: Mă gândesc că sunt oameni care fac facultăți pentru asta În cât timp îți trebuie să înveți de fapt Să faci, nu știu, măcar chestii de basic Ca să poți să pleci tu singur
1: Depinde de fiecare, să știi Cât de îndemânatic e. Uite, Eu, de exemplu, nu sunt o persoană foarte tehnică Recunosc Și de asta mi-e un pic mai greu De exemplu, să manevrez motor Outboard La care trebuie să tragi de o ață Efectiv Ca să pornești motorul. Da, da. Și îți trebuie un pic de forță și să știi cum să-l manevrezi. Dacă prinzi șpilul, e e ok. De aceea sunt, să spunem, mai puține fete în sailing, dar au început să fie din ce în ce mai multe în ultimul timp și asta mă bucură. Deci au un mic avantaj cei care sunt cât de cât, nu știu, sunt ingineri sau sunt un pic tehnici, de asemenea trebuie să aibă un pic de viziune în spațiu, trebuie să simți al orientării, adică înveți să simți vântul, să știi exact nord, des, sud să ai o hartă, să îți desenezi acolo niște puncte
0: Nu e mai simplu cu un GPS sau cu ceva, nu știu
1: Să știi că e mai simplu, dar nu te poți baza 100% pe echipamentele electronice că oricând se pot strica este, sau poți să nai semnal semnal și atunci trebuie neapărat să știi cum făceau marinarii pe vremuri să te duci în camera hărților Și să deschizi harta Să știi exact unde te afli Pentru că în ultimă instanță Asta te ajută
0: Bine, și atunci, eu nu, nu mă prea recunosc la chestia asta Dacă ești în mijlocul mării Și nu mai e nimic electronic pe lângă tine
1: Trebuie să știi să folosești o hartă de hârtie Da să spunem.
0: Câte ar, ar, De câte ore ar avea nevoie Cineva ca să poată să Plece de unul singur să zicem
1: Păi se face în primul rând un curs teoretic de 3 săptămâni în care se învață noțiuni despre componentele embarcațiunii, despre meteo, despre regulamente pe care trebuie să le respecti, adică sunt niște... Lucruri pe care trebuie să le faci obligatoriu pe barcă, adică noaptea, trebuie să ai lumini de navigație, trebuie să cunoști culorile balizelor, să știi ce reprezintă fiecare baliză, că adică sunt niște lucruri de teorie pe care trebuie să ți le însușești. După care urmează cam 3-4 zile de practică la Marina Limanu, în care se fac manevre în port de genul acostare, ieșire din port poligon din acela format din balize ca să poți să faci diverse manevre și apoi să iese în larg, se merge și noaptea ca să vadă oamenii ce înseamnă și navigatul noaptea și după aceea încep să ieși, dacă vrei, singur sau însoțit e mai bine primele dă să ieși însoțit și încet, încet peți experiență, nu e complicat chiar nu e un lucru complicat e mai greu ce?
0: decât a conduce o mașină, de exemplu? nu,
1: nu nu, și chiar e mai puțin periculos.
0: Da, nu vin alte mașini, nu, nu intri pe contact. Pot să vină alte sales.
1: bărci. La regata, de exemplu, la start, când sunt 30 și ceva de embarcațiuni, cum am avut noi la regata Life Harbor în iulie, au fost 38 de embarcațiuni la start. Ei, acolo e o înghesuială și trebuie să știi foarte bine prioritățile, trebuie să știi... Spun că nu ajunge un începător să
0: conducă o embarcație într-o astfel de, de competiție?
1: Măi, trebuie să încep de undeva. Uite, noi, echipajul meu de pe bărcuța noastră, care se cheamă Blue, a început anul trecut, prima oară, a participat la prima regată și nici nu știau de unde să ia start Adică nici nu citiseră regulamentul. <laughs> Dar au vrut să participe la regată și e adevărat că s-a râs un pic de ei Adică Nava și a așteptat vreo oră până au ajuns și ei au venit ultimii Și s-au distrat foarte tare, după care au început să citească regulamentul și să vadă exact ce înseamnă da, Ce înseamnă instrucțiuni de cursă, ce înseamnă anunț de curs, adică încet încet
0: Bun. Cei care vor să ajungă la voi, trebuie să se adreseze unei agenții de turism, să discute direct cu voi? Care e procedura cea mai bună și cea mai...
1: Să știi că majoritatea discută direct cu noi. Adică site-ul www.lifeharbor.ro e destul de accesat și e foarte bine poziționat pe Google. Vin și prin agenție, dar mai puțin, să știi, pentru că... Acum, în ultimii ani, au mai și aflat de Marina, adică am tot făcut emisiuni și TV și, mă rog, și online. S-a început să audă lumea de Marina Limanu și cred că cea mai bună carte de vizită a noastră este Recomandarea. Deci, în momentul în care cineva vine la Limanu, data viitoare, cu siguranță, vine și cu câțiva și prieteni. Prin... Da. <laughs> da. Și așa, din vorbă în vorbă, cumva ne-am, ne-am extins clientela. <laughs>
0: Ok, ne apropiem de final și am uh, două întrebări pe care le adeses tuturor invitațiilor. Prima este legată de o destinație a ta favorită, pentru că e un show de turism. Din România este e decizia ta și de ce îți place acel loc? Sau de, nu știu, poate fi și un loc unde vrei să ajungi.
1: Păi mi-am propus pentru anul viitor să ajung în Portugalia, la Lisabona, E un vizite al meu mai vechi, am călătorit destul de mult în Europa, adică am văzut Germania, Italia, mă rog Însă în Portugalia aș vrea să ajung pentru că am o curiozitate apropo de ce aș simți acolo Știu că e Lisabona e un oraș foarte frumos, însă eu înțeleg perfect portugheza Și chiar o vorbesc, deși n-am luat nicio lecție de portugheză în Cum viața așa? mea Habar n-am, mă gândeam poate când eram mică, se uitau părinții la sclava Izaura și mă uitam și eu, știi, copiii rețin foarte mult când sunt mici, apropo de limbi străine, nu-mi dau seama, dar am așa un gând interior care îmi spune poate că într-o altă viață am trăit acolo... Și îmi doresc foarte tare să ajung să văd ce simt Când ajung acolo Pentru că înțeleg portugheză, Adică mama făcea, mă testa Stăteam în bucătărie Și ea la televizor când era un film în portugheză Mă punea să-i traduc Eu din bucătărie fiind ca să nu văd subtitrarea Și traduceam perfect Și mi-a zis Nu se poate Deci nu ai învățat niciodată portugheză Și totuși înțelegi perfect limba asta Interesant. Și de asta pentru mine O să fie o experiență inedită
0: Ok, și aș vrea, o, ultima întrebare este legată de o persoană sau cineva care face ceva bun în turismul românesc. Dă un exemplu care pe tine te-a încântat.
1: Uh, aș porni de la un exemplu pe care l-am întâlnit lângă Brașov, într-un sat uh, Săsesc. Uh, e un hotel care se cheamă Bilman, la care eu am fost și am avut o senzație din asta de familiaritate, deși mă duceam pentru prima oară. Recunosc că îmi plac genul ăsta de pensiuni sau hotelașe mici în care te duci și ești răsfățat așa de proprietari, de personalul de acolo. Nu îmi plac uh, structurile astea mari, hoteluri cu sute de camere în care te duci și nimeni nu te cunoaște.
0: Ți-e de la recepție și a da, la, da, la final. Ce da, fi.
1: cam așa. Cred că n-aș numi o o persoană anume, ci aș felicita pe micii antreprenori, proprietari de pensiuni și de hoteluri micuțe Care încearcă să-și facă un loc personalizat și au așa câte un element particular al lor Și de exemplu eu mă duc în diverse locuri pentru ceva anume Nu știu, poate într-un loc îmi place foarte mult grădina exterioară la Bilmal, de exemplu, e o grădină cu leagăne, cu hamace, cu piscină, te simți acolo în altă lume. Sau un alt loc, nu știu, proprietarii gătesc ei personal și fac niște specialități anume și îmi place foarte mult mâncarea. Lucruri de genul ăsta, mi se pare că detaliile contează în fiecare business. Asta încercăm și la Marina Limanu să... Personalizăm cumva locul în așa fel încât oamenii să simtă, să aibă o senzație specială numai când vin la noi, știi?
0: Ok, spunem unde te găsește lumea pe tine și cei care vor să intre în contact cu tine și cei care vor să facă evenimente sau să vină cu familia acolo la, la Marina Limanu.
1: Păi eu i-aș ruga să intre pe site pe www.liveharbor.ro sau pe pagina de Facebook a Life Harbor, dacă introduc LIFE Harbour, că unii uită să pună acel U de la Harbour, o să mă găsească și pe mine, Ania Vlădescu, dacă introduc pe Facebook acest nume, o să mă găsească și locația la fel. Um, cam asta ar fi. Aș da un număr de telefon da, eventual, 0753535312.
0: Adresa de e-mail, eventual?
1: Adresa de e-mail este avladescu.arondlifeharbor.ro Mă pot contacta pe e-mail sau la telefon, le răspund cu drag oricând. Cum îți spuneam, îmi place să discut cu clienții mei, cu fiecare în parte, așa, și să, să văd cam ce-și doresc, ce, ce le fac face așa un... să fie 250 de bărcuți acolo și nu <laughs> o să ai prea mulți clienți. Ei, nu știu, că o să mai adunăm uh, oameni așa pasionați care să mă ajute să preia și ei telefoane. Deocamdată îmi place să fie o gazdă bună la Sau liman. poate vrei să
0: pleci în concediu în Portugalia și... <laughs>
1: Să știi că mă desprind cu greu de... Adică concediile mele, chiar și anul acesta, sunt la limanu. Adică lumea mă întreabă, dar tu pleci în concediu și tu, păi, de luni până joi sunt la birou în București, după care vin la limanu și continui până duminică Ce
0: poate să fie... Da. Ce, <laughs> ce rău să, să fie... <laughs> Da, Ania, îți mulțumesc foarte mult de participare Cu drag. Și aș vrea să te întorci în eu atunci când aveți evenimente interesante Să vorbim despre ce înseamnă o regată Ce înseamnă organizarea ei Și toate aceste lucruri Pentru că sunt informații interesante Care îi pot ajuta și pe alții să înțeleagă Cum funcționează un astfel de business Și mai ales cum pot să ofere vacanțe interesante și plăcute Atât angajaților cât și familiei
1: Sigur că da Mulțumesc pentru invitație
0: acesta a fost episodul 16 din All Inclusiv. Intră pe allinclusiv.citypodcast.ro slash 16 pentru informații și link legate de el. Dacă ai întrebări sau sugestii, dacă ai întrebări pentru Ania, poți să-mi scrii pe contact al onsitypodcast.ro ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com citypodcast. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!